0: Que privilégio a gente poder estudar juntos a palavra de Deus. Quantos querem que a bênção de Deus chegue aí? Levante as mãos. Nós estamos nesse culto de, do dia dos namorados. E eu creio que há é uma oportunidade de pregarmos a respeito da bênção de Deus. E eu creio, Deus abençoa famílias. Quantos querem que famílias é projeto de Deus? A tua família é um projeto de Deus. A minha família é um projeto de Deus. E eu convidei essa preletora internacional aqui. A minha esposa é paraguaia, para quem não sabe. né? E nós estamos casados há quase 10 anos. E já namoramos mais um bocadinho. E eu amo você. É um privilégio servir a Deus junto com você. É um privilégio ver o amor de Deus na nossa casa. Você um derramado através da sua vida A maneira como você cuida das crianças Sou apaixonado pelo Beni e pela Nina Eu quando peguei aquele piar no colo o Primeiro que nasceu Eu lembro, eu não sou de tirar muita foto Mas eu ficava tirando fotografia Fotografia que nem um louco Queria mostrar para todo mundo A Nina todo dia vem me beijar, me abraçar Hoje de manhã na live ela estava lá dando tchau E fazendo caretas para todo mundo Às seis horas da manhã E família É uma delícia Família é projeto de Deus, que privilégio ser família, amém? Amém, diga minha casa é abençoada, eu sou um servo de Deus, amém, a bênção do Senhor vai chegar Nós vamos estudar a palavra de Deus hoje e eu quero te ajudar a se relacionar melhor Quantos querem se relacionar melhor aqui? Existem princípios na palavra de Deus que podem te ajudar e me ajudar a fazermos isso E nós queremos estudar a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 21 a 24 Nós vamos ler esse texto e estudar a palavra com vocês
1: Boa noite É a primeira vez que eu estou aqui falando com você, né, Linda? é Antes da gente pregar, só vou fazer propaganda da minha amiga Tá? A Lê, que tá assistindo o culto A Letícia Perdoncinha ela é esposa do pastor Israel Aqui ela escreveu esse livro, ó, Apaixonada por Ele Onde ela conta o testemunho dela de namoro, de espera em Deus E é muito legal, então tem na livraria ali da PIB Amiga, tô indicando, tá? Todo mundo tem que comprar, você lê numa sentada, é muito engraçado, vocês vão gostar É isso, lindo, tá, vamos ler o texto, né? Tá bom Então vamos lá Gênesis 2, versículos 21 a 24, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele, disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher porque do homem foi tirada por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne.
0: O título da mensagem de hoje é a arte de se relacionar bem. Não importa se você é casado ou não, se você tem namorado ou não, todos nós somos seres que se relacionam. E eu queria te ajudar a se relacionar melhor estudando a palavra de Deus. Lore Cânia. Ah, o fundador da Jocum, ele vai dizer que a humanidade, homem e mulher juntos, foram o maior poema de Deus. E esse texto que acabamos de ler aqui na Bíblia, ele, na verdade, é a primeira poesia escrita, né, que aparece nas escrituras. E o que eu acho interessante, na língua hebraica, as rimas dá para perceber melhor, no português fica uma poesia meio sem sentido, mas a verdade é que Adão... O primeiro homem escreve a poesia para a primeira mulher. E aqui a gente vai entender um pouquinho sobre a arte. Assim como fazer poesia é uma arte, se relacionar bem também. Existem propósitos de Deus, princípios de Deus, por detrás desse poema, que podem me ajudar e te ajudar a viver plenamente o que Deus tem para a minha casa, para a sua casa, para os seus. Quantos querem aprender isso aqui? Querem aprender com este poema a se relacionar melhor, amém? Então vamos estudar alguns princípios juntos.
1: Bom, todo mundo conhece a história de Adão e Eva. Quem não conhece, né? resumidamente, sabe que lá em Gênesis 3, vai dizer o seguinte. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, Tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também Nesse momento a gente vai ver Eva, Adão e Eva Abrindo mão da vontade de Deus para fazer a vontade deles mesmos E olhando para esse momento a gente já consegue tirar a primeira lição E o primeiro princípio para nós nos relacionarmos bem E o primeiro deles é seguir a orientação de Deus sempre eu aprendi esse princípio já logo que eu me converti, eu não tinha ainda nenhum ano de convertida, e me apaixonei por ele. E ele se apaixonou por mim também. E aí a gente estava se gostando, eu não sabia né, lidar com isso, me converti com 19 anos, ele já nasceu crente, enfim. É, já nasceu crente, vai. Com certeza que já era super crente de criança. Mas ele tinha essa, essa experiência com Deus, né? E eu não sabia. E aí quando ele falou que gostava de mim, eu falei que eu gostava dele. Eu falei, pronto, né? Vamos namorar. Ele falou, não, vamos fazer um propósito de oração. Vamos orar duas semanas para saber se esse sentimento vem da vontade de Deus. Uma coisa assim, eu, nossa, nunca ninguém me falou isso, né? Eu, tá, tá bom, vamos orar, claro. E aí se passaram duas semanas, a gente orou. Eu admito que Deus não falou nada comigo. Continu... <risos> Continuava gostando dele. Achei que aquilo lá era o que Deus queria. Quando chegou para conversa, já eu toda arrumadinha, bonitinha. Tipo, é hoje. Ele falou para mim assim: Então, então, linda. Não, linda não. É, Sil, né? Não era linda ainda. Então, Sil. Eu... Então, Sil. Eu... É... eu orei e Deus falou para mim que não. Eu falei, cara, eu levei um fora de Deus, não acredito. Eu não sabia onde me enfiar, deu, hã? Dele, é, Deus falou que não é o tempo ainda, tal. E eu, caraca, não acredito, né? Deu, tá bom, né? Então, então tá bom, tchau, prazer te conhecer, tal. Mas enfim, a gente se afastou, e eu lembro que eu chorei assim, poxa, foi um fora celestial, né? Não foi um fora normal. Eu falei, puxa, né? Que, que tristeza, tal. E aí. Nós fomos namorar só quatro anos depois, né? E nesses quatro anos, Deus fez muitas coisas na minha vida. Eu fico olhando hoje meus cadernos de oração daquela época e falo, meu Deus Silvana, você não tinha noção de nada. Você... Ainda bem que o Michel não namorou. Porque com certeza se a gente tivesse namorado naquela época, não teria durado nada. E isso é uma coisa interessante da história de Adão e Eva. Deus ele fez o homem e a mulher para habitarem no Éden. E essa palavra Éden significa um lugar de delícias, paraíso. E eu creio que Deus ele tem coisas boas para gente, Ele tem delícias, Ele tem lugares bons, relacionamentos bons. Mas quando a gente não segue a orientação dEle, nós acabamos perdendo aquilo. Adão e Eva foram expulsos daquele lugar porque eles quiseram agir de acordo com a vontade deles. E eu falo brincando, mas a partir daquele momento eu entendi que para tudo na nossa vida, nós deveríamos orar. Né? O Michel foi um, alguém que me inspirou a isso e desde então eu sempre comecei a buscar o, a vontade de Deus para minha vida. Não o que eu queria, não o que o meu coração falava, mas aquilo que Deus queria fazer. Na minha vida E anos depois, né nós namoramos, nos casamos E isso é um valor na nossa casa De orarmos por tudo Até para comprar carro, o Michel ora O Michel ora para tudo assim Deus me mostra se é isso E aquilo virou um valor na nossa família e Quando eu
0: não orei pelo carro, fundiu um o motor né? Foi...
1: Verdade, viu? Verdade, tem que orar Tem que orar para comprar as coisas Porque o né, Michel me ensinou isso e eu faço E aí eu, depois de muitos anos é, quem é casado, na verdade não precisa nem ser casado Você em vários momentos da sua vida, você vai se ver nessa encruzilhada Você quer fazer alguma coisa, outra pessoa está te avisando Olha, não sei se é para você fazer E aí você vai lá e faz do teu jeito, né? E como a gente tem esse valor na nossa casa, quando chegou esse momento Eu vou contar a história de, de Berlim, quando eu, uma aluna minha Passou num festival internacional que aconteceu na Alemanha. Foi no início de 2020, um pouquinho antes da pandemia estourar. E eu falei para o Michel: "Lindo, eu vou, eu vou, tá decidido. Imagina, é uma oportunidade única. Eu, eu preciso ir para a Alemanha. Essa aluna, além de ser minha aluna, era minha irmã. Eu falei: 'Nossa, eu vou com certeza. Eu não vou perder essa tal. Tipo, nem venha me dizer o que você acha'. E o Michel ele falou assim: 'Tá bom, linda, mas vamos orar, né? Você ora, eu oro e a gente faz aquilo que Deus mandar'. Falei tá bom, fui lá, é, orei, ele orou e quando a gente foi conversar de novo foi muito legal. A mesma coisa que Deus tinha falado para mim, Deus tinha falado para ele. Eu lembro que a gente se olhou, Deus falou que não. Deus gosta de falar não para mim, eu acho. E eu lembro que eu, eu, eu chorei assim, falei puxa era algo que eu queria, mas ao mesmo tempo eu senti uma paz tão grande de que era para eu fazer aquilo. Naquele momento não era minha vontade era seguir a orientação de Deus, e vocês sabem tudo o que aconteceu, depois estourou a pandemia, a gente começou as lives de oração, a minha sogra viajou para o tratamento, então eu fico olhando assim, e era, não consigo nem imaginar eu estar longe da minha casa num momento como esse, então Deus sabia de todas as coisas, Ele já estava olhando lá na frente, então o primeiro princípio que eu queria... Deixar com vocês é Seguir a orientação de Deus sempre Independente da área da sua vida no, Na área do coração Do trabalho da, escola, da escolha de uma faculdade A orientação que Deus vai te dar Obedeça Para você não acabar perdendo o Éden Um lugar bom E aquilo se transformar em algo ruim na sua vida
0: Amém A sua casa vai ser um lugar de delícias Amém Um lugar de deleite Sabe quando é bom chegar num lugar? Vai ser bom chegar em casa, em nome de Jesus Eu eu gosto de viajar, mas eu amo voltar para casa E eu creio que, além do amor, do carinho que a gente tem uns pelos outros Existe a bênção de Deus Eu lembro certinho, quando nós entramos num apartamento Primeira coisa, nós ali dedicamos a nossa casa ao Senhor A gente estava noivo nós entramos naquele lugar e declaramos: Esta casa pertence ao Senhor. E consagramos o nosso lar. Quem é que manda na tua casa? É você, a tua esposa? Teus filhos? Às vezes o filho que manda, né? Chora e consegue o que quer. É. A verdade é que quem vive em família sabe que às vezes confusão aparece. Alguém quer falar mais alto, alguém quer fazer a sua vontade prevalecer. Quem tem filhos pequenos aqui? Olha, filho gosta de reinar. Eu acho que é um desafio tremendo. Eu me sinto às vezes tão incompetente como pai. Eu lembro bem certinho, as primeiras noites, eu nunca dei tanto graças e glórias a Deus pela vida dos meus pais, porque eu não tinha ideia o que acordar e ir, né, ir dormindo, trabalhar, e vai para o hospital e volta, mas a verdade é que dentro de casa... A gente é testado. Dentro de casa, as situações da vida nos provam. E você querendo ou não, uma hora você vai divergir da sua esposa. Você vai divergir dos seus filhos. Um vai querer levar para um lado, o outro para o outro. Mas existe uma bênção que só quem é crente pode ter. Quando Jesus é o Senhor do lar, pode ter desavença, confusão. Mas cada um pega a sua Bíblia vai para o quarto quando a gente ora e... Volta para conversar Tem acerto em nome de Jesus Sabe, eu quero te dizer uma coisa Tua família vai dar certo Se vocês andarem com esse naviozinho Olhando para cima Seguindo o alto As estrelas Deus se revela a nós Ele mostra para nós caminhos E como é gostoso Ensinar para o meu filho, para a minha filha Que Deus fala desde pequeno Na minha casa meu pai tinha um jeito de tomar decisões Eu lembro decisões importantes Ele reunia todo mundo em volta da cama Eu lembro eu pequenininho, ele dava a Bíblia na minha mão Assim ó, ora, abre aí que Deus vai falar com a gente E eu lembro, eu abri às vezes com medo, né? Mas eu aprendi, o Senhor da nossa casa é Deus E eu fiquei tão feliz esses dias A gente teve uma reunião aqui do ministério E assim Sil estava junto e eu tenho feito uma prática. A gente tem buscado isso também no ministério. Gerar no Espírito é... Eu não quero saber qual é a ideia do Eric para o UP apenas. Ou quais são as ideias do Budal para o ministério de universitários. Ou do Lucas para o anex, Não. Eu quero entender o que Deus quer para nós. E nós temos buscado gerar no Espírito. Entender da parte de Deus. E nós tínhamos colocado um louvor. E a gente estava falando sobre como nós íamos trabalhar as dinâmicas aqui para levar as pessoas à maturidade espiritual e foi muito legal, né? o discipulado né? que não é só para o batismo, mas a maturidade e a gente estava orando e cada um ia anotando o que vinha na cabeça, as imagens que vinham na cabeça e eu estava na mesa da Silva. quando eu fui para compartilhar eu peguei o meu celular, eu tinha anotado no bloco de notas e ela tinha anotado no caderninho dela e quando a gente conversou as mesmas imagens que Deus tinha mostrado para mim, tinha mostrado para ela, eu falei, glória a Deus, <risos> existe uma sintonia de Deus, em nome de Jesus, o teu coração, quantos pertencem a Jesus aqui? Levantem as mãos, a sintonia na tua casa, vai vir pela ação do Espírito de Deus, Ele vai falar com você, e vai confirmar no coração da sua esposa, não precisa brigar, vai para a sala de oração, Quantas vezes coisas na minha vida que eu estava fazendo errado, a minha esposa foi orar por mim, e o Espírito me incomodou, e quando eu fui falar para ela, olha, quero te pedir perdão, isso. ela falou, eu estava orando por isso, eu não estava enxergando, mas o Espírito fala, Ele se revela, em nome de Jesus, a tua casa vai ser abençoada, se o Senhor da tua casa for Jesus. Quantos querem declarar, a minha casa pertence a Jesus? Levanta a mão aí. A minha casa, declara isso. Pertence a Jesus. Faz dele o Senhor. Amém? Segundo princípio, valoriza o outro. Vai lá, meu amor. <risos> Deixa eu falo saudade. demais, esse que é eu o problema. Vou
1: dar... Eu vou contar aquela piada, lindo. Que aquela piada é boa para eles entenderem. Principalmente as mulheres. Porque a gente... A gente quer mandar, né? Eu sei que existe toda uma, uma questão da submissão que a gente pode falar em outro culto, né? Sobre isso. Mas as mulheres, elas querem dar opinião. Elas sabem como faz as coisas. E a gente quer, a gente nem pergunta às vezes, né? Pro nosso marido. A gente já sabe e pronto. Aí tem uma piada muito boa. Que uma filha tá conversando com o um pai e a filha fala assim... Pai, o que é ser um homem? Aí o, o cara fala... Ser um homem é você liderar a sua casa, você definir como serão as coisas, você decide para onde você vai. Um homem é o que toma as decisões, que toma a rédea. Aí a menina olha para ele e fala assim, eu quero ser um homem que nem a mamãe. <risos> é só brincadeira, tá gente? Não, não pode fazer isso, não pode fazer isso. A mulherada não é o que você quer. Né? Não, faz o teu, o, não, não, não se desespere querendo mandar o teu marido fazer as coisas, não é a tua vontade, você pode até saber como fazer, você pode até ser muito boa naquilo, mas às vezes simplesmente Deus não quer que você faça, Deus quer que ele faça ou Deus quer fazer de outra maneira, enfim só queria é que essa piada é boa, então. tá bom, é, o segundo princípio está lá no, <risos> no versículo 18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Então o segundo princípio que a gente aprende com esse texto é sobre valorizar o outro, valorizar os relacionamentos. É engraçado porque quando a gente lê a história por cima... Eu tinha essa impressão de que Deus criou Adão, Deus deu orientações para Adão. E aí quando Adão ficou um pouco entediado, ele pediu uma mulher e daí Deus então para agradar Adão, ele deu, criou a Eva. Tipo como se a Eva fosse um enfeite, alguém só para alegrar um pouco Adão. Mas quando a gente lê mais profundo a história, a gente percebe que não foi Adão que pediu para criar Eva. Foi Deus que olhando para ele triste, olhando para ele como se estivesse faltando um pedaço, Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Hoje, a gente tá no dia dos namorados, né? eu entrei no Instagram, quem tem redes sociais aqui, vê diversas postagens, na minha época era horrível mesmo não namorar. Tipo, não ninguém pensava nos solteiros, era só, nossa, era corações em todos os lugares, parece que o mundo gritava que você está encalhada, hoje começou um outro movimento, hoje um outro movimento que é já dessa supervalorização a você, a você mesma, a você se bastar, e aí é isso que me preocupa, então ou a gente vê mulheres que se desvalorizam, puxa ninguém me quer, ninguém me ama, então eu não presto para nada ou agora a gente está vivendo esse outro fenômeno de que eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente eu me amo, eu me realizo, eu me basto, eu me cuido e pronto e eu acredito que nesse processo da gente querer mostrar o nosso valor a gente está desmerecendo os relacionamentos eles são presentes de Deus Deus quer que a gente se relacione sim claro, é no tempo dEle, do jeito dEle mas as pessoas que estão ao nosso redor, elas são importantes para nós sim. A gente não se basta, a gente não consegue nada sozinho. Eu acho lindo que em Efésios 2,10, a palavra de Deus vai dizer que nós somos feituras dele. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Essa palavra feitura dá origem para a palavra poesia no grego. Ou seja, é como se Deus estivesse falando que nós somos um poema dele. O simples fato de eu carregar a imagem de Deus Do Michel carregar a imagem de Deus Isso já é o suficiente para eu valorizá-lo Para eu entender que nenhuma criatura nesse mundo Tem essa imagem de Deus que ele carrega e que eu carrego Agora de forma prática, lindo Como é que a gente pode valorizar o outro Fazer com que o outro se sinta valorizado São
0: vários os textos na Bíblia que nos ensinam a cuidar do outro, a valorizá-lo, a considerar o outro superior a nós mesmos A Bíblia ensina assim, a nos colocarmos nessa condição E eu queria que você dissesse assim comigo A minha esposa, o meu marido, o meu filho Pensa alguém da sua casa agora, isso pode dizer aí Ele é um presente de Deus, diga aí Amém? Está perto? Fala, você é um presente de Deus para mim Sabe uma coisa simples, que a Bíblia vai ensinar a gente a usar bem as palavras. Eu gosto do texto em provérbios, quando ele diz assim, Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Você quer cuidar do teu marido, você quer cuidar da tua esposa, usa uma coisa simples, que muda o ambiente, elogio. Elogio. Às vezes a gente quer mudar os hábitos do marido ou da esposa E às vezes, em vez de usar o elogio, você usa a crítica Deixa eu te dar um conselho Você fica feliz quando a tua esposa faz uma comida que você gosta Cara, elogia muito Elogia demais Mulher, se o teu marido, tá certo? Às vezes ele é um pouco bagunceiro que nem eu é, eu, eu tenho um problema Esses dias o Benício chegou em casa Ele viu um copo em cima de uma estante que não era para tarde e falou, o pai está em casa, que bom <risos> Eu não sei como a minha esposa aguenta Só que ela tem uma paciência E aí quando eu faço certinho Ela fala, oxa, que legal Você pôs a toalha no lugar Hoje sapato, que benção O elogio deixa a casa mais leve e o reforço positivo ele tem muito mais efeito do que o negativo. Sabe, eu vejo muitas pessoas fazendo do seu lar um lugar de colocar o outro para baixo. Em nome de Jesus, as tuas palavras vão levantar teu filho. Vão levantar tua mãe, teu pai, tua esposa, os teus. O que você diz, como você usa as palavras, ah, vai trazer valorização. Como é gostoso, né te receber um elogio. Termina algo que faz direitinho, poxa, que legal o jeito que você. Sabe? Presta atenção nos detalhes. Às vezes, tua esposa você vai deitar lá e todo dia ela está pondo as crianças para dormir, ela conta história, ela gasta um tempo. Cara, na hora que ela chegar na cama, fala: puxa, que linda as crianças, obrigado por você. Sabe? Fazer isso, coisa simples. O elogio faz o outro se sentir valorizado. Como é que você usa? A tua palavra fere, causa estrago, machuca. Ou ela levanta? Você quer que teu marido seja bem sucedido, mulher? Levante com as suas palavras. Você quer que a sua mulher vá bem, seja bem, sucedido, bem sucedida? Levante ela com as suas palavras. Isso faz toda a diferença. Um outro princípio que eu gosto da palavra de Deus, a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quem aqui tem uma certa dificuldade com as emoções, às vezes fica bravo demais. Eu, é só ver jornal que eu fico bravo. Ultimamente, dependendo do que, que eu assisto, eu saio revoltado. Esses dias eu dei até
1: um. Sai contar, É muito um, boa.
0: Eu dei um. É, deixa pra lá. Eu comecei a resmungar. Ah, o que tá acontecendo? Ela chegou eu tava. Posso
1: contar essa, essa da mordida?
0: <risos> Pode. É o problema é de, de é cê, você pregar cê com cê a mulher, que é uma exposição... Ele
1: é nervoso, às vezes, assim, é engraçado, eu dou risada, né? Porque ele se estressa... Uma vez a gente tinha aqui para um retiro, eu acho, um encontro de liderança, né? E aí ele, né, eu, com as crianças pequenas, não é tão fácil, sei lá, tinha acordado quatro horas antes, não sei, para tentar dar tempo, não deu tempo, saímos atrasados, no meio do caminho o Michel falou assim, nossa, tem pedágio, ai, eu não tenho dinheiro e... Não, vamos, vamos sacar, vamos sacar. E começou essa saga para achar um caixa eletrônico, sei lá, às sete horas da manhã. Chegou no Angeloni, fechado. Ele já começou a ficar nervoso. Eu, calma, lindo, vai dar tempo tal. Parou no outro Bradesco e o Waze o levou ele para um lugar que não existia Bradesco. Ele, não, não, deu. Calma, lindo, né? Vai, vai dar certo, calma. Chegamos na terceira tentativa, ele estacionou o carro e ele desceu, né? Foi muito engraçado. De repente, eu olho para ele e ele certeza que deu errado, ele não conseguiu sacar dele está assim E eu olhando do carro, né? Dele. Ele dele... mordeu a mão mesmo, foi isso que Ele mordeu a própria mão. Aí eu não falei nada, né? Que ele tava nervoso, ele ia liderar a reunião. Quando terminou a reunião, eu olhei para ele deu. Você, ah, você
0: morde... fez assim para mim, ó. Aí eu
1: só peguei e fiz assim, ó. Dele o que deu? Eu vi. Eu vi, se acalme, marido, viu? Deu tudo certo, calma, não precisa morder a mão tal.
0: Desse jeito eu vou ficar bravo, hein, aqui.
1: Ah, tem que expor um pouquinho o pastor, né, gente?
0: É, pois é. Ó pra você, ó.
1: Vai, continua. Não, de...
0: não se põe o sol sobre a vossa ira, sabe? Às vezes a gente deixa pra resolver depois. E a gente não resolve A maioria dos problemas de casamento, de relacionamento que eu atendo É engraçado, tem uma história Eu fui atender um, um casal Quando a gente casou, eu queria o tapete verde Ela queria o tapete vermelho Falei, mas quantos anos estão casados? 25 anos Falei, mas vocês estão discutindo o tapete ainda? Sabe o que acontece? A gente não resolve na sequência e a gente vai acumulando, e daí quando vem as brigas, não é uma briguinha, é uma coisa simples, mais uma que aconteceu, mas parece que o reservatório que está guardado, a gente abre a torneira e despeja no outro, e aí é a história da vida inteira do que aconteceu, e aí o problema que era simples de resolver, fica complicado, porque você deixou ir aguardada no coração, a Bíblia diz, não deixa amanhecer, não deixa se pôr o sol. Resolve hoje. Hoje, em nome de Jesus, vocês vão se resolver. Você vai chegar em casa e vai resolver teu problema aí. Hoje, em nome de Jesus, não perde tempo. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, tanta gente, quem já perdeu alguém, um parente, um amigo, um querido, levanta a mão. Não deixa para depois. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Outro conselho aqui para valorizar o outro. Olha, só questão de não deixar para depois Olha a tragédia que aconteceu na casa de Davi Ele foi deixando para resolver com o Absalão O filho É um caso ali, complicadíssimo dentro de casa Ele não resolveu, aquilo virou tragédia Resolve Não é só com a esposa, é com o filho é com, Seja quem for, que Deus te dê graça para resolver Terceiro Conselho aqui, prático Escute são vários os versículos que falam sobre ouvir o outro. Você já deve ter visto. Seja tardio para falar, seja né? pronto para ouvir. A Bíblia fala muito sobre isso. E se tem um lugar onde isso dá certo, é dentro de casa. Quero... Os homens, cadê aqui? levante as mãos aí. Os homens todos. Cara. Cara, você quer ser feliz no seu relacionamento? Amém? Tá bom. Então... Aprende a ouvir, cara Eu lembro um rapaz Chegou pra mim e falou assim Michel, eu passei com a minha esposa o dia inteiro A gente foi no par Depois ficamos assistindo série a tarde toda Série que ela gosta E aí quando terminou o dia ela falou pra mim assim Você você não tem tempo comigo Eu falei, mas tá louca mulher É dois Eu falei, cara, você não entendeu Você pode ver série Quanto for mas o que ela quer é que você a escute. Faz o um exercício. Eu lá em casa todo dia. Virou até um hábito nosso, né? A gente faz um resumo do dia. Mas eu também gosto de, conver... gosto de falar, né? Mas eu sento na, na, na cozinha, no chão da cozinha, no chão do quarto, onde foi? Eu gosto de sentar no chão. E aí, Silme, me conta o que aconteceu no teu dia. E ela faz um resumo do dia dela. Cara, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Aí eu falei para ele assim, ó, tenta fazer isso nessa próxima semana. Ele falou, tá bom. Passou dez dias, ele me ligou, pastor. Resolveu, eu estou fazendo todo dia. Então deixa eu te dar, em no nome de Jesus, uma dica que vai abençoar. Escuta, escuta. Mulher também. Eu sei que às vezes tem homens que são mais fechados. Mas uma maneira de mostrar confiança é abrir o coração. Se você for uma boa cúmplice... É, se aquilo que o outro compartilha, você guarda O lar de vocês vai ser abençoado em nome de Jesus Então eu quero, em nome de Jesus, desafiar ouvir, E isso serve para qualquer relacionamento Escutar as pessoas O que realmente está no coração delas E a bênção do Senhor vai chegar, amém? Quem quer valorizar o outro aí, levanta a mão Amém, resolve hoje, escuta elogia e a benção de Deus também vai vir desta forma. Terceiro princípio que a gente encontra na palavra é gerar pertencimento. E a poesia que Adão faz para Eva começa dizendo assim, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu acho interessante que relacionamento é a arte de gerar pertencimento. Quando nas relações que temos, a gente consegue gerar o senso de pertencer. Isso transforma vínculos em vínculos duradouros. Por quê? Porque todo ser humano quer fazer parte de algo. Todo ser humano quer ser aceito. Precisa se relacionar com iguais. E é interessante o que Adão está dizendo aqui. Ele não está simplesmente dizendo... Você é minha, ossos dos meus ossos, carne Ele está dizendo Você é como eu Só tinham animais Quando Eva surge Ele está celebrando Existe alguém como eu E eu creio que Relacionamentos, quando dão certo Eles têm essa capacidade De gerar senso de pertencimento Eu, lá em casa, teve uma situação muito legal o Beni era pequenininho E a gente estava dando atenção para ele né? Eu e a Sil A gente ficou, tirou um dia para brincar com os Com o Benício E ficamos ali brincando e tal E eu lembro de repente ele pegou no meu pescoço E no pescoço da Sil E ele falou assim, a gente é família E virou um Jargão lá em casa Vira e mexe a gente cita aí o Benício A gente é família O senso do pertencimento, ele é importante Mas como que a gente faz isso? Como que a gente consegue ah, transformar os nossos relacionamentos Nesse lugar onde o outro se sente importante Se sente parte, faz parte E uma das estratégias que eu queria compartilhar com você É gerar culturas E aí a Sil vai compartilhar aqui algo que virou cultura lá em casa
1: é, tem várias coisas né, eu separei uma delas, eu venho de uma família que faz, fazia muito isso né, essas tradições da família, ainda ainda fazemos, hoje quando eu vejo um, fazer tipo, espumas de barbear eu lembro do meu pai, porque ele fazia, toda vez que ele ia fazer a barba ele fazia aquela, tipo uma espuminha, como se fosse uma minhoquinha na nossa mão, a gente chamava de minhoquinha aquilo lá são as pequenas coisas do teu dia a dia que vão marcar para sempre aqueles que estão ao teu redor. São essas tradições, é uma brincadeira, é uma música. E lá em casa uma das coisas que virou essa tradição é toda vez que o Michel viaja, ele chama o Ben e fala lá, filho, ó, o papai vai viajar. Agora você é o homem da casa, tá? Você Tem que cuidar da mamãe, tem que cuidar da Nina, cuida delas para mim, hein, cara? Tal, não sei o que. O Beni, nossa, ele se acha assim, tipo, agora eu sou eu, tal. E achei muito bonitinho porque, ah, eu, eu não, não imaginava que ele levasse tão a sério. E numa dessas viagens do Michel, a gente voltando de carro, já era tarde. A Nininha andou um pouquinho de carro, já dormiu e quando eu olhei no retrovisor, o Beni cansado assim, eu falei, meu Deus, né quem é mãe sabe, eu falei, como é que eu vou subir com os dois dormindo, sozinha, daí eu peguei e falei, filho, filho, é, tenta ficar acordado filho, que a mamãe tá sozinha, eu não vou conseguir levantar vocês dois, tenta ficar acordado dele, mamãe, fica tranquila, eu tô aqui para te ajudar, o papai falou, sou o homem da casa. Eu, eu comecei a chorar no carro. Ai, filho, você é tão lindo, meu Deus. Eu, eu ficava olhando ele no retrovisor, assim, segurando para não dormir. Chegamos em casa, ele, o que, que eu posso te ajudar? Pegou minha mochila, pegou o casaco da Nina. Como aquilo, assim, ele tão pequeno e ele já entendeu esse, esse valor, essa cultura que a gente quer trazer para a nossa família. De que um cuida do outro, né? Achei tão bonito.
0: Gere culturas. É por causa da live de oração, agora nós criamos uma cultura nova. A gente termina a live e tem o um tempo de oração e é tão gostoso. A Silva vai para o cantinho dela com o caderno, eu vou com o meu. E depois a gente conversa, o que Deus falou, como é que foi. Sabe, como é bom começar o dia, aí a gente toma café junto. Cara, eu não tomava café da manhã.
1: Eu não sabia fazer café.
0: A Silva. A gente Aprendi não, com a live. A gente não, ela não tomava café. A gente saía para trabalhar. Hoje a gente senta na mesa, toma um café junto e compartilha o que Deus falou Virou cultura. No nosso lar, uma cultura abençoadora. Crie cultura, as tradições na sua família que abençoe. Seja as reuniões de família, seja os encontros, sejam as festas, seja como você começa o dia ou como é o almoço. Eu fui numa outra casa e eu achei tão legal. O, o pai de família ali Ele criou uma cultura Todo o almoço Passava um cestinho assim Um por um E todos iam colocando o celular dentro do cesto E aí ele pegava E eu achei engraçado Porque eu, eu fui visitar a casa E ele esqueceu, né? Eu estava com a visita, estava me atendendo Daqui a pouco veio a filha pequena Acho que tinha uns seis anos E veio para mim, pastor eu Falei, o que foi? Teu celular eu Falei, o que foi? que foi? Não, é que na hora do almoço a gente dá atenção para o outro. Falei, ah, tá bom, obrigado, pus meu celular no cesto. Falei, Mas que cultura abençoadora. Ele está ensinando, olha, a hora da refeição é uma hora de família. Cara, quantas vezes você passa a hora da refeição, um filho assistindo televisão, o outro comendo vendo o celular e vendo a série, o outro, e a gente não tem tempo mais uns com os outros. Estabeleça... Culturas que abençoam a tua casa em nome de Jesus e a tua casa vai ser abençoada Culturas Outra dica para gerar isso, esse senso de pertencimento Aponte valores Quando a gente fala de cultura organizacional Cultura no lugar de trabalho A gente fala, existem é, valores que eles são intocáveis, né? Mas eles, eles permeiam o ambiente É fácil você ir num lugar e perceber que aquele lugar é um lugar de excelência Eu fico feliz de ir às vezes ao banheiro da nossa igreja com todo Estou falando aqui Não, é verdade, você quer ver se o lugar é excelente Vai no banheiro Se ele está arrumado, se está lá Está em ordem Eu vou em empresas às vezes eu vejo Cara, está cheiroso, tem balinha na porta Tem Isso é um lugar excelente Existem valores que permeiam as estruturas E quando a gente estabelece valores Eles são princípios norteadores para todo mundo Isso gera senso de pertencimento Todo mundo que entra na equipe para trabalhar Eu tenho um hábito, trabalha comigo Eu normalmente, se eu estiver devendo almoço para alguém Pode me cobrar depois, tá bom? Eu normalmente, quem entra na equipe, eu levo para almoçar E nesse almoço, eu falo sobre três valores que norteia o nosso trabalho aqui. Caráter. Não tem como ser pastor aqui nessa igreja. Se não tiver caráter. Se o cara estiver com a vida enrolada. Ele sabe. Não tem conversa. A gente pode tratar. Mas aqui a gente preza por caráter. Porque precisamos de homens de Deus. Pessoas de Deus. Segundo. Paixão. Tem que ter brilho. Tem que ter garra. Tem que ter vontade. Tem que ter brilho no olho pelo que faz. Tem que... Buscar a Deus apaixonadamente, tem que fazer as coisas para Deus com alegria e compaixão. Terceiro, lealdade. E eu falo isso muito nas reuniões, casa dividida não prospera. A gente tem que caminhar junto. A gente pode discordar, tem direito, na reunião a gente se quebra, se pega às vezes, mas saiu dali, a gente está junto, coeso. Eu achei tão interessante, eu assumi uma área nova aqui na estrutura da igreja esses dias, e eu fiz a primeira reunião e eu falei desses valores. E essa semana eu tive uma reunião com um dos integrantes dessa equipe E ele falando, pastor, eu reuni todo mundo falei assim, falta lealdade no nosso time, falta é, paixão E aí comecei a ministrar e nós lavamos roupa suja, choramos junto. eu quero dizer que você vai pegar uma equipe que é leal e que tem paixão Porque nós estamos buscando isso Eu fiquei tão feliz Estabeleça paixão Valores que norteiam os teus relacionamentos, em nome de Jesus, estabeleça isso, deixa eu te dizer uma coisa, não tem como ter relacionamento duradouro com alguém que não te respeita, isso é princípio, quantos aqui estão solteiros, Levante as mãos, cara, se começou gritaria, xingamento, falta de educação, termina o namoro, porque se você não puser limite agora, a tua casa vai ser uma bagunça. Ou se posiciona, ó, se acontecer de novo, não tem mais. Porque existem coisas que não dá para tolerar. A gente tem que pôr linhas claras nas relações que temos. Em nome de Jesus, nenhuma mulher vai ser agredida aqui no nosso meio. Não aceite isso. Às vezes, por machucados emocionais, eu vejo meninas que toleram coisas absurdas. Em nome de Deus, você é uma filha de Deus, você é abençoada e você pode dizer sim, ó, eu não aceito isso. Eu não tolero esse tipo de coisa. O que você tolerar no namoro vai virar uma enchente dentro da tua casa depois. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se no namoro tá desse jeito, vai ser uma confusão. Então hoje, sai com o teu namorado e fala para ele, esse é o padrão. Aqui tá o limite. Mesma coisa o menino ela tira sarro de você, ela te ridiculariza na frente de todo mundo, ela faz piada, cara, se posiciona, tem muito cara a banana também, desculpa, eu vejo umas coisas assim, eu falo, pô cara, se posiciona com educação, chama para conversar, olha, porque isso é saúde gente, nos relacionamentos, quando a gente confronta em amor, quando a gente estabelece limites, a gente se respeita e respeita o outro, a nossa casa e os nossos são abençoados. Amém? Terceira dica aqui só sobre pertencimento. O que gera senso de pertencimento é missão. Propósito. Qual é o propósito da tua casa? Qual é o propósito da tua família? Qual é o propósito do lugar onde você trabalha? Qual é o propósito, a missão? Eu já ouvi muito falar disso em relação a empresa Normalmente a gente escreve a missão, o propósito Mas eu participei de um seminário Onde eles nos desafiaram a escrever A missão da nossa família, do nosso lar E aí eu chamei a Sil A gente ficou discutindo juntos E a gente fez a nossa missão Lê para nós aí, lê pra gente Qual que é a nossa missão? Ela...
1: Essa é da nossa família a missão da nossa família é amar e obedecer a Deus... Experimentar sinais e maravilhas... Cuidar uns dos outros e nos alegrarmos juntos...
0: Essa virou a nossa missão... Eu vou fazer um quadro e vou deixá-la em casa... Eu quero te desafiar... A se reunir com a sua esposa... Ou com alguém se você não é casado... Chama lá teu pai, tua mãe... Estabeleça um senso de missão, de propósito... Para a família, para a casa de vocês... Ah, isso é tão abençoador Eu quero que os meus filhos tenham experiências do poder de Deus A gente colocou isso aqui na nossa missão E eu vou levar eles a ambientes e lugares onde eles possam experimentar isso Eu vou praticar tá, hábitos na minha casa Para que os meus filhos tenham e experimentem do poder de Deus Porque é missão para mim isso Coloque escrito na parede Coloque escrito em algum lugar para você lembrar e a tua casa vai ser abençoada. Por fim, se celebrem as diferenças. Não, só
1: em relação a isso da, da missão também, o Michel falou para quem já é casado, quem tem uma família. Mas se você está solteira, solteiro, você precisa escrever a missão, o propósito de Deus para a tua vida. Eu vejo que a gente, às vezes, é mais comum entre as mulheres, né? Fazerem listas de como quer o homem, dos sonhos E coloca até a cor do cabelo, às vezes Eu... Eu não era crente, eu ouvia essas histórias e eu morria de medo Eu falava, meu Deus, mas Deus vai colocar uma pessoa que eu não que eu não vou gostar Para eu casar só porque dá vontade dele, eu entendi errado Porque eu estava me preocupando com a pessoa Mas existe algo maior que Deus une Ele une os propósitos, Ele une a missão Então você está preocupado às vezes só com as características da pessoa Mas às vezes Ele quer ir para a direita e você quer ir para a esquerda E não vai resolver A pessoa pode ser crente, pode ser super legal então que você faça isso desde o teu tempo de espera também, escreva o que você quer para a tua vida, porque isso vai te ajudar na hora que aparecer uma pessoa, na hora que você for escolher, com certeza a missão daquela pessoa tem que bater com a sua também, né?
0: Por fim, a última último princípio é celebrar as diferenças, você é diferente dos teus, glória a Deus por isso, amém? Como é bom... A gente entender que temos papéis diferentes dentro de uma casa, dentro de uma estrutura, dentro de um lar. E Deus abençoa as diferentes. Eu acho interessante aqui que ele diz, ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. No português parece não fazer sentido isso. Mas no hebraico é ish, homem, e mulher ishá. Ele se chamará, ela se chamará ishá porque... Buíche foi tirado, né? essa que é a ideia aqui. E ele está falando que somos iguais, porém diferentes. É isso que ele está celebrando. E sabe, eu creio que relacionamento é a celebração das diferenças. Nós somos mais fortes porque alguém é diferente da gente. Esse é o princípio da igreja, do corpo de Cristo. Cada um tem um papel diferente, uma função diferente... E quando cada um entende isso e é feliz com a função e com o propósito que Deus lhe deu. E ele cumpre bem esse propósito, o corpo todo é abençoado. É assim na igreja, é assim na família, é assim no trabalho. Quando a gente entende as diferenças e celebra elas, a gente é muito abençoado. Eu sou grato a Deus pela vida da minha esposa. Nós temos semelhanças, mas diferenças. Ah, o Eu gosto torço pelo pela futebol. Argentina. É
1: pelo Brasil.
0: Eu lembro bem disso, né? Assim, eu comecei a namorar, fui buscar ela, professora de balé, fui buscar ela lá, dando aula de balé, e estava tendo Eurocopa, Holanda e Rússia. Falei, que menina vai querer ver Holanda e Rússia? E eu passei tinha uma padaria assim no caminho e estava passando, eu falei, ah, vou levar ela para tomar um café, ela vai topar e eu vejo o jogo. Aí passei. Quando eu levei ela na padaria tomar um café, tem aqui um negócio bom e tal, e ela falou, olha, jogo da Holanda e da Rússia, vamos ficar aqui para assistir, eu falei, essa é para casar, <risos> só que depois de um tempo eu, esqueci, eu descobri um problema, ela é paraguaia, filho de argentino, se tem um ser fanático para o futebol, é o meu sogro, e aí na primeira Copa do Mundo foi difícil celebrar as diferenças, principalmente quando o nosso país perde 7x1 no futebol. É? E ela, puxa que pena o um gol, vai fazer pipoca, volta mais ou mais outro. <risos> quando deu o quinto, o sexto, graças a Deus estamos juntos, né, a senhora é bom. O meu sogro também, eu lembro o primeiro jogo do Brasil que eu assisti na casa dele, eu dei um pulo assim quando saiu o gol e todos quietos, em silêncio, eles não torcem. E quando eu caí no sofá, eu quebrei o sofá Mas louvado seja Deus A família da minha esposa me ama Celebrem as diferenças Mesmo quando ela torce para a Argentina E você para o Brasil, dá certo Eu tenho uma história que a Sil odeia que eu conte Porque ela disse que eu já não, contei eu não, 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 não é, é? assim
1: Ela está muito batida né? Então conta
0: você, daí fica diferente
1: <risos> Olha só que coisa é, Qual que é mesmo? É do macarrão, né?
0: <risos> é o macarrão com ovo frito
1: Você já ouviu a história do macarrão com ovo frito que o Michel conta? Levanta a mão quem já ouviu Nossa linda, achei que era bem mais batida Realmente as pessoas não conhecem muito Mas tá, vou contar então Porque ele gosta muito dessa história <risos> para falar das diferenças é, é o seguinte, eu sou... A gente, né, um, um prato que eu gosto muito da minha da minha família é o um macarrão com ovo frito. Quem gosta de macarrão com ovo frito? Só eu mesmo. Não, tem vários. Eu amo comer aquilo lá e quando Michel viu a primeira vez, ele de família italiana ficou de frescura, assim, nossa, que assassinato com macarrão. Meu Deus! Da corta
0: a massa nossa, com ovo. Aí, ó, tem vale um italiano, ele ali, tá, ali, tá bravo. É.
1: Nossa, que falta de respeito. Falta a jogar com a feijão massa.
0: em cima, daí ela faz isso. Nossa, né?
1: faltava um feijãozinho, ó, ela faz. Eu falei, ai, nossa, uma delícia tal, né? Eu amo aquele pratão de macarrão com ovo frito. E aí passou um tempo e ele comia berinjela, além da massa, assim, berinjela, palmito, uns queijos diferentes que eu não comia. Aí ele gosta de contar isso porque depois de quase um ano de casado, quem estava almoçando macarrão com ovo frito? Ele e eu comendo palmito e berinjela. Então, casamento. O, o casamento é assim, acaba misturando o costume de um com o costume do outro. E, e isso é bênção, né? são, são diferenças que nos aproximam.
0: Quais são as diferenças? Quais são as características da pessoa que está perto de você, que são diferentes da sua e que podem abençoar o seu lar? Valoriza isso, valoriza as diferenças. A gente brincou aqui, mas tem características na sua esposa, no seu marido, no seu pai, no seu filho, que Deus deu para ele. Não deu para você. Porque Deus quer abençoar a sua casa e os seus. Através do outro. Que é diferente. Somos iguais, porém diferentes. Temos papéis diferentes. E quando cada um entende o seu papel. E respeita o papel que Deus lhe deu. Marido, Deus te deu um papel. Homem, mulher, Deus te deu um papel diferente. Isso é bênção. Isso é bênção. Quando a gente entende isso celebra isso a bênção do Senhor não falha na nossa casa e eu queria terminar dizendo para vocês quem quer ser abençoado aqui? a casa é abençoada busquem a orientação de Deus, é Ele quem manda, quem é o Senhor da tua casa? tem que ser Jesus se não é Jesus convida Ele hoje Ele vai entrar na tua casa e vai transformar tudo Valorizem um ao outro Hoje você vai sair daqui com, uma, com um desafio prático No caminho de casa Deus vai te mostrar como Como eu posso valorizar Alguém Ele vai colocar alguém no teu coração Talvez não um namorado, namorado, marido Alguém Valoriza, valoriza Mas aproveita
1: se colocar alguém, né? Hã? Aproveita Se gosta <risos> tá de alguém, já valoriza
0: tá hoje <risos> <risos> Estou no apelo e ela está
1: é. Ai, desculpa.
0: Perdão. Quando faz o resumo no final, é o apelo, mulher.
1: É que não tava música, agora é que. Ah, ele agora ele já veio ali. Desculpa.
0: Olha, eu nunca fiz apelo dando risada, só com a mesmo. Crie culturas. Quais são as culturas? As tradições abençoadoras da tua casa. Você não tem isso. Hoje é uma boa oportunidade para bater um papo aí. E criar tradições abençoadoras. Vocês vão casar. Conversem sobre isso. Quais vão ser as tradições? Ou pelo menos uma tradição da nossa casa. Talvez você se incomoda com as diferenças. Começa a ver as diferenças como uma bênção de Deus. Valoriza o diferente e a tua casa... Vai ser abençoada, ela vai ser mais forte, porque relacionamentos abençoadores eles se promovem entre os iguais, porém diferentes. Eu quero terminar esse tempo orando, pedindo a Deus que isso tudo se cumpra na nossa casa, mas eu quero te desafiar, faça poesia, que a tua casa, Seja um lugar onde há sintonia. Porque, assim como Adão e Eva foram preparados por Deus. E a bênção do Senhor chegou. Eu creio. A tua casa vai ser um lugar de harmonia em nome de Jesus. Nós vamos orar. Nós vamos colocar diante do Senhor. Esse tempo aqui. A nossa casa, os nossos, o nosso lar, a nossa família. E vamos orar. Se Hoje você quer pedir para Deus, Senhor, me ajuda. Eu quero me relacionar melhor. Eu quero ser um melhor pai, quero ser uma mãe melhor, eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Eu não sei o que Deus falou contigo hoje. Mas eu quero te ajudar em nome de Jesus orando agora por você. Eu vou orar pelos homens, assim eu vou orar pelas mulheres e nós vamos pedir a benção de Deus sobre a nossa casa. Amém. Onde você está, se isso é o teu desejo, fica de pé agora e nós vamos orar agora nesse tempo, pedindo a Deus que nos abençoe, quero orar pelos homens aí, levanta tua mão cara, onde você está, isso, faça assim, peça para Deus, Senhor me visita, eu quero ser um pai melhor, quantas vezes eu, eu Michel, me sinto despreparado, tenho medos, eu olho para o meu filho, eu vejo esse mundo, essa bagunça, eu falo, Deus me dá sabedoria, nós vamos orar por isso agora, amém? Pai, eu quero clamar agora em nome de Jesus. Nós cremos que a família é projeto de Deus. Nós cremos e queremos construir famílias fortes. Eu quero colocar cada homem que veio nesse lugar, cada jovem, cada filho, cada pai, cada marido diante do Senhor agora, e pedir que as tuas mãos se estendam sobre os teus servos agora, da coragem, que eles possam se posicionar, que eles possam ter sabedoria, que eles possam amar, que eles sejam carinhosos pai, pai em nome de Jesus, que eles aprendam, a, que possamos aprender a ouvir, que possamos aprender a falar as coisas, a tratar pai, em nome de Jesus, que haja abraço, haja beijo, haja tempo de qualidade, haja tradição, nos ajuda a cuidar e valorizar aqueles que estão perto de nós. Eu quero pedir agora, derrama do teu poder sobre a vida dos teus servos, e que eles possam promover a bênção de Deus dentro das suas casas, em nome de Jesus pai, que os homens tomem posição, Pai Que eles não esperem a mulher muitas vezes Para ter uma vida de oração Ou para vir à igreja Que eles possam ser sacerdotes do seu lar Em nome de Jesus Pai, aqueles que estão orando Que estão desejando ter um relacionamento Que estão procurando direção Pai, abençoa Dá sabedoria Mostra, a Deus, valores Que norteiam esta decisão Abençoa os filhos que aqui estão, que eles honrem os seus pais, que eles honrem as lideranças que o Senhor estabeleceu sobre a vida deles. Abençoa-nos, Pai. E que, através de nós, a bênção de Deus possa chegar entre os nossos. Faz assim, Pai, em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Senhor, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada mulher que está aqui hoje presente, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito Santo nos ensine, Deus, a nos relacionarmos da melhor forma, Pai Senhor, o respeito, a valorização pelo outro, Deus, a alegria em cuidar do outro, Pai Começa muito antes de um namoro, de um casamento, Pai Começa já em casa com os nossos pais, os nossos irmãos, com as nossas amigas Senhor, em nome de Jesus, Deus nos faz, Senhor, sermos alegres em cumprir o Teu propósito, Pai. Que nada, nem ninguém esteja acima da missão que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, levante mulheres corajosas, Pai. Mulheres que vão buscar sabedoria, discernimento, para falar na hora certa, para silenciar na hora certa, Pai. Para que em nome de Jesus, elas possam construir a sua casa, o seu futuro, debaixo da Tua bênção, Pai. Eu peço por cada noiva que está aqui, Deus, pronta para se casar, Pai Que desde já o Senhor vá preparando o seu coração, Deus Para que ela transforme o seu lar num lugar agradável, num lugar de alegria, num lugar de paz, Senhor Pai querido, em nome de Jesus, coloco diante de Ti qualquer mulher que neste momento esteja machucada cada, Senhor. Fisicamente, emocionalmente, Pai. Que o Senhor agora se revele a ela, Pai. E que o Senhor faça um milagre, Deus, no seu relacionamento, Pai. Que vendas caiam em nome de Jesus, Senhor. Se a cegueira, Pai, que o Senhor abra os olhos neste momento, Deus. E que cada mulher que chegou aqui saia diferente, Deus. Saia com desejo de agir diferente, de não mais fazer da mesma forma, Senhor. Nos abençoa Senhor, cuida da gente Pai, nos levanta Deus, como mulheres firmes na Tua Palavra Pai, é no nome de Jesus que eu oro, amém. Amém, amém.